0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Keepercast Zeit. Bei mir im Keepercast-Studio eine ganz interessante Person, der deutschen Torwart-Szene. Die Rede ist vom Torwart-Trainer der DSG Hoffenheim, Michael Rechner, einer der international gefragtesten und renommiertesten Torwarttrainer der Welt. Herzlich willkommen beim KeeperCast, wo ja bisher schon einige sehr prominente Torwarttrainer kollegen von dir waren. Trotzdem bin ich super happy, mit dir heute sprechen zu dürfen.
2: Ja, Servus zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin beim KeeperCast. Ich habe schon viel darüber gehört, habe auch schon viele selbst bei euch verfolgt. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und man kann da immer auch interessante Dinge mitnehmen, selbst als Torwarttrainer. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich von euch auch entsprechend angefragt worden bin und bin gespannt auf die nächsten Minuten.
1: Wir freuen uns, dass, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es ist uns eine Ehre und ich denke und hoffe, sofern ich das vorab einschätzen kann, dass da sehr, sehr interessante Themen von dir kommen werden. Fangen wir mal an äh, mit dir. Äh, wie hat bei dir alles begonnen? Äh, Stelle ich einmal kurz für die Hörer vor. In Deutschland wird dich äh, in der Szene jeder kennen, äh, vielleicht in Österreich nicht jeder. Äh, gib uns einen kurzen Abriss über deine, über deine Laufbahn.
2: Ja, ich habe ähm, in, der, in der Jugend, in einem Nachwuchs, äh, im Nachwuchsbereich bei Waldhof Mannheim äh, die, die meiste Zeit gespielt. Ähm, äh, hab habe dann auch in der Jugendnationalmannschaft für Deutschland drei Spiele gemacht und bin dann nach der Nachwuchszeit äh, direkt zum HSV gewechselt in die Bundesliga. Und äh, dort äh, war ich zwei Jahre, ja, Hab dort äh, auch regelmäßig bei den Profis trainiert. Damals äh, Hans-Jörg Butt auf 1 gewesen und ähm, Alex Bade. Äh, ist ja auch ein, ein bekannter Torwarttrainer in der Szene, war damals auf zwei. Mhm.
3: Du
2: warst Nummer drei. Äh, genau. Und äh, ja, es war eine, eine interessante Zeit. Äh, auch wenn ich kein Bundesligaspiel gemacht habe. Äh, ich stand nur einmal im Kader äh, gegen Wolfsburg damals. Äh, aber es war eine interessante Zeit, habe da sehr viel mitgenommen. Bin dann äh, nach diesen zwei Jahren beim HSV nach Mannheim zurück, allerdings nicht zum Waldhof, sondern zum VfR Mannheim. Die haben wir damals in der dritten Liga gespielt, was für mich persönlich ein sehr, sehr guter Schritt war, weil ich dort alle Spiele gemacht habe, alle 34 Saisonspiele.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, leider kam es dann äh, ja, zum erneuten Wechsel, weil der Verein eine Fusion geplant hat mit Waldhof Mannheim. Ja, Der, der VfR Mannheim ist quasi zwangsabgestiegen, hat keine Lizenz beantragt, es kam zu einer geplanten Fusion mit Waldhof Mannheim, das heißt ich war dann einer von drei Spielern, die zum Zweitligisten zu Waldhof Mannheim gewechselt sind und ja, somit war ich ein Jahr später dann bei Waldhof Mannheim in der zweiten Liga, äh, damals mit Carsten Nulle, äh, der äh, auch bis vor kurzem noch ein Ingolstadt-Trainer war, also auch ein, bekannter in der Szene. Ähm, mhm. Ja, War dann ein Jahr bei Waldhof mannheim und es war ja sehr turbulente Saison. Äh, wir hatten ähm, verschiedene Trainer mit äh, begonnen mit dem Schweizer Andy Egli, ähm, dann wurde Walter Prath Trainer, am Ende Stefan Kunz sogar,
3: ja.
2: unser Trainer. Wir sind aber abgestiegen damals ähm, aus der zweiten Liga und äh, ich habe damals äh, sieben Zweitbundesligaspiele gemacht in der Saison und äh, ja, damals gab es dann auch nach dem Abstieg in die, in die eigentlich dritte Liga auch äh, keine Lizenzerteilung für Waldhof und Waldhof musste auch ähnlich wie VfM Mannheim zuvor äh, zwangsabsteigen das heißt ich hatte äh, auch da nicht nicht Unklug. das nötige, nicht ja, das nötige Quäntchen Glück.
1: <lacht> Unglücklich gelaufen.
2: Ja, und, und bin dann äh, zu Sachsen-Leipzig. Ja, damals äh, ja, sehr ambitioniert, das neue Zentralstadion, in dem heute auch RB Leipzig spielt, wurde gerade gebaut. Man hatte so die Ambition, äh, in, in die Bundesliga auch zu kommen, ja, mit diesem ganzen Umfeld in Leipzig, also dass Red Bull Leipzig als Standort gewählt hat. Das war ja kein Zufall, sondern Leipzig hat schon extrem, äh, eine extrem hohe Ambition auch schon damals gehabt. Aber, Welche? Äh, ja. Welche
1: Liga war das damals?
2: Es war auch dritte Liga. Dritte Liga, mhm. dritte Liga war auch eine, eigentlich eine, eine, eine coole Liga mit äh, damals Eintracht Braunschweig, St. Pauli ähm, und so weiter drin aber auch sehr turbulent, äh, auch, ich behaupte einfach mal, nicht, nicht gut geführt. Ähm, ich habe damals auch fast alle Spiele gemacht. Äh, ich glaube, 25 Spiele in dieser Saison äh, sind dann aber auch abgestiegen. Und äh, ja, das war so meine, meine Zeit. Ich war fünf Jahre Profi, hatte eben nicht die, äh, positiven Erfahrungen gesammelt, Erlebnisse gehabt. Mhm. Und das war für mich so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte das so in der Form nicht mehr weitermachen. Und dann habe ich mich ganz bewusst für ein Studium entschieden, habe in, äh, in Heidelberg ein Sportwissenschaftsstudium begonnen und habe eigentlich nur noch nebenbei Fußball gespielt.
1: War das äh, dieser Zeitpunkt für dich, äh, das, das ähnlich zu mir ich war zwei Jahre Profi, Uh, habe weniger Spiele wie du gehabt, nur in Österreich. Uh, habe aber dann auch uh, in jungen Jahren eigentlich entschieden, ich für mich uh, ganz rauf in Österreich wir es nicht schaffen. Zweite Liga-Profi möchte ich nicht sein und habe mich dann aufs, aufs Business konzentriert. Uh, war das bei dir ähnlich oder wieso hast du dann mit, mit 24 gesagt, ich möchte kein Profi mehr sein?
2: Ja, im Prinzip war es glaube ich ähnlich wie bei dir auch. Also, man hatte dann äh, Anfragen auch noch. Ähm, als Profi weiterzuspielen, auch dritte Liga, äh, diese ba dieser Bereich und ich hatte aber so viele negative er Erfahrungen gemacht mit Abstieg, Lizenzentzügen, mhm. Trainerwechseln, ähm, ja, dass, dass ich da auch keinen Bock mehr drauf hatte. Ja. Mhm. und Ich wollte irgendwo auch eine gewisse Stabilität äh, mhm. haben und ähm, ja, deswegen so, so ein ganz bewusster Schritt mhm. ähm, zu, dem, äh, zu dem Studium und äh, hatte mich da beworben an der Uni, bekam eine Zusage und äh, ja, und dann hat so das normale Unileben begonnen. Ja, ich habe dann im, 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 im ersten Jahr noch bei Schweinfurt 05 gespielt. Das war damals vierte Liga, also mhm. damalige Bayernliga. Und konnte das dann auch ganz gut verbinden, weil Heidelberg und Schweinfurt nicht nicht allzu weit war. Ja, Meine Eltern, die, die haben quasi in der Mitte gewohnt und mhm. dann bin ich da immer so ein bisschen gependelt. Und, aber die, die Uni-Zeit war ja, war was ganz anderes. Also ich hatte durch die Uni dann auch eine gewisse Stabilität und, und einen Rhythmus, habe nebenbei eben gespielt, erst in Schweinfurt, dann später nochmal bei Waldorf-Mannheim habe da mein Studium finanziert, und aber der, der Fokus war ganz klar auf, auf das Studium und ich wollte da unbedingt den Abschluss machen, dass ich eben dann auch in eine, in eine andere Richtung gehe als, als ja, Profi-Torwart quasi.
1: Aber war es zu der Zeit für dich schon klar, ich möchte mal Torwart-Trainer werden? Hast du da schon äh, Torhüter trainiert oder hat sich das dann erst ergeben?
2: Also ich habe mich schon beschäftigt mit Torwarttraining. Ja, ich habe äh, immer wieder auch in meinen Vereinen äh, im Nachwuchs was gemacht mit Kindern, mit Jugendlichen. Äh, habe mich schon auch damit beschäftigt, auch als, als Spieler selber, ähm, als Profi äh, habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Was will ich trainieren? Wie will ich es trainieren? Kann man irgendwas auch optimieren? Also mir schon viele Gedanken gemacht. Aber ehrlich gesagt, äh, als ich mit dem Studium angefangen habe, wollte ich nicht zurück in den Profifußball. Mhm. Also ich habe äh, ja, auch, auch irgendwo so ein bisschen den Spaß verloren. Ja? Mhm. Ähm, auch so ein bisschen die, die Freude äh, verloren äh, an, an, am, am Fußball. Warum beginnt man als, als Kind mit Fußballspielen? Ja, weil man gerne auf dem Bolzplatz ist und kickt, ja, weil man gewinnen will. Und auch in die, diese, diese in der Gruppe zusammen äh, zu spielen, das waren so die Themen, warum ich eigentlich mit Fußball begonnen habe. Und dann mhm. äh, hatte ich einfach viele negative Erlebnisse und ich habe dann auch ein bisschen die, die Freude verloren. Und deswegen habe ich ähm, eigentlich nicht das Ziel gehabt, zurück in den Profifußball zu gehen, sondern eigentlich wollte ich, ich habe im, im Sportstudium, also es war ein Magisterstudium, mhm. wo ich quasi als, ähm, als Hauptstudium Sportwissenschaft hatte und dann in den beiden Nebenfächern hatte ich Reha-Prävention, nennt sich dieser Bereich in Heidelberg oder nannte sich damals dieser Bereich. Heute gibt es ja gar keine Magister- und Diplomstudiengänge mehr. Und der andere Bereich war Pädagogik. Und, und dann war es so, dass man sich im, im Hauptfach, im Hauptstudium dann ja, spezialisieren musste und, und ich habe mich damals auf den Bereich Sportökonomie spezialisiert und, und eigentlich war das so die Idee, dass man sich auch in, den, in diesen Bereich dann begibt, also Sponsoring, Sportmarketing, solche Themen da, eigentlich wollte ich sowas mal machen, ja. ich habe mich da auch mit beschäftigt, auch was Praktika angeht während dem Studium, war damals in der SAP Arena, oh. hatte damals ein Praktikum gemacht und das hat mich hat mich schon fasziniert so ein bisschen und das war der eigentliche hintergedanke bei mir mhm. die ganze zeit im studium und mhm. dass ich dann profitrainer wurde das war eigentlich ein ja ein, ein zufall sage ich mal okay okay ich äh, ich habe damals auch während des studiums in einem äh, in einem therapiezentrum gearbeitet mhm. und äh, einer der der patienten damals äh, Peter Hogan, hier bei uns in der Region ist es ein sehr bekannter, ein renommierter Trainer, der so bis in die Oberliga sehr erfolgreich als Trainer gearbeitet hat. Und äh, der hat äh, damals zu mir gesagt, äh, hier, äh, was willst du eigentlich nach dem Studium machen? Da ich du, uh, bin mir gar nicht so sicher, ich weiß nicht, nicht so genau. Äh, naja, bewirb dich doch mal in Hoffenheim. Der Rangnick äh, ist ja da verantwortlich, der steht auf solche Typen wie dich. Ja, du hast du hast als Profi gespielt, aber du hast eigentlich nicht so erfolgreich gespielt als Profi. Und jetzt hast du dein Studium und er steht auf solche Typen wie dich. Äh, bewirb dich doch einfach mal. Mhm. Ja, und dann, äh, ich habe das dann damals war äh, Hoffenheim zweite Liga äh, ist gerade aufgestiegen in die erste Liga und dann hatte ich auch gelesen, dass es da, äh, dass der Verein natürlich auch irgendwie was aufbauen möchte, vor allen Dingen auch im Nachwuchs und äh, durch den Aufstieg dann auch neue Stellen geschaffen werden sollen und so weiter. Und dann habe ich übers Wochenende mit ähm, meinem damaligen Kumpel, heute äh, mein Trauzeuge mit seinem Bruder, haben wir dann so eine Präsentation zusammengestellt mhm. und dann habe ich die Präsentation äh, weggeschickt an, an die TSG Offenheim. Und,
1: äh, Präsentation äh, war über, über den Torwart oder?
2: Ja, genau. Es ging einfach ja. über, über den Torwart, über das Torwartspiel, über meine Ideen für das Torwarttraining und habe dann klar, hab gesagt, ich habe selbst fünf Jahre gespielt als Profi, habe ähm, jetzt das Studium abgeschlossen, hatte auch, äh, auch schon Erfahrung als, als Torwarttrainer. Ich hatte auch während dem Studium bei einem Verbandsligisten ähm, das Torwarttraining gemacht, äh, zwei Jahre. Ähm, ja, dann habe ich einfach diese Bewerbung, Bewerbung weggeschickt. Und, das heißt, die, 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 äh, Zeit,
1: ja. die Zeit heilt äh, die Wunden, äh, kann man vielleicht so sagen, äh, ganz wegkommen bist trotzdem nie vom Fußball, na? wenn du auch äh, Amateure trainiert hast und über die Zeit sind die, die negative vielleicht wieder äh, ins, ins, in den Hinterkopf geraten, kann man das so sagen.
2: Ja, ja, absolut, man, man verliert ja die Begeisterung für den Fußball oder für das Torwartspiel nie, ja, das war bei dir oder ist bei dir ja auch so. Ja. Deswegen bist du wahrscheinlich auch in, in dem äh, bei, bei, in dieser Funktion jetzt quasi, oder ja. bist du äh, jetzt, wo du, wo du bist. Ja. Mit, diesem, mit, mit diesem coolen Projekt ähm, Keepersport. Und äh, und ich habe diese Begeisterung natürlich teilweise ein bisschen verloren, aber natürlich nie, ist dies nie ganz weggegangen. Mhm. Und äh, ja, und durch diesen Zufall und fünf Jahre oder vier, vier, vier Jahre Studium waren dann damals quasi hinter mir, habe hab ich das einfach gemacht, ja, und, und ja, ich habe einfach gesagt, hier, warum, warum nicht? Ich gucke mal, was rauskommt.
1: Ja. Rauskommen ist was sehr, sehr Gutes. Wie schnell ist es dann gegangen bei Hoffenheim? Warst du dann zu Beginn verantwortlich für den, für den Nachwuchs oder bist du gleich bei den Profis eingestiegen?
2: Ja, es war so, dass ich ein paar Tage später bekam ich tatsächlich Antwort, und zwar von Bernhard Peters. Der war damals der, äh, ja, der Direktor Sport ähm, in Hoffenheim. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ja, bin ich da hingekommen, es war äh, im, im, im Sommer, ähm, Juni oder so, und bin da hingekommen, habe mich vorgestellt und äh, dann nach einer Viertelstunde Gespräch im Büro, äh, sagt er, hier, äh, bleiben Sie mal sitzen, ähm, er kommt gleich wieder. Und auf einmal standen der damalige Manager Jan Schindelmeiser und Ralf Angnick äh, mhm. vor mir. Und dann haben wir, saßen wir zu viert im Büro und haben uns weiter unterhalten. Und ähm, am Ende haben sie dann zu mir gesagt, sie könnten sich das ganz gut vorstellen, ob ich nicht ja, so, eine Art, ähm, so eine Art Probetraining oder so machen würde. Mhm und dann äh, wurde ich eingeladen ins äh, ins Trainingslager der Profis in Österreich nach Leogang
3: mhm.
2: und äh, und dann durfte ich da mit dem damaligen Torwarttrainer Cäsar Tier durfte ich dann im, im Trainingslager der Profis quasi mitwirken ja die Torhüter damals war, waren der Rambo Oetschan, mhm. der Thorsten Kirschbaum und der Daniel Haas mhm. und äh, und dann war ich da eine Woche dabei und danach äh, haben sie gesagt, sie können sich das sehr gut vorstellen, haben mir einen Einjahresvertrag angeboten und ich war dann äh, quasi im Nachwuchsbereich verantwortlich. Und im Prinzip war ja in Hoffenheim nichts. Also es gab äh, keine Konzeption, äh, es gab relativ wenige Torwarttrainer, äh, es gab keinen einzigen hauptamtlichen Torwarttrainer, außer den Cesar Tier bei den Profis. Mhm.
1: Warst du direkt Profi? War das ein Profi-Vertrag dann für dich?
2: Das war eine, 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 eine Vollzeitstelle, ähm, allerdings erstmal auf, auf 20 Stunden okay. befristet. Also Vollzeitstelle stimmt nicht ganz, war eine halbe Stelle. Mhm. Aber ähm, ich, ich, ich konnte mich quasi ich konnte äh, davon leben. Ja? Das war jetzt kein mhm. großartiger Vertrag Uns haben mhm. gesagt: erstmal ein Jahr und dann gucken wir. Mhm. Und dann haben wir uns, dann ging es ein halbes Jahr. Herr Cäsar war bei den Profis, ich war dann im Nachwuchs. Und nach einem halben Jahr hat aber der Verein dann mir eine Vollzeitstelle mit 40 Stunden, also offiziell 40 Stunden mhm. und, und einen drei jahres angeboten. Ja, und dann hat man sich da einfach reingefuchst in mhm. die Thematik. Und es war schon... Es war schon cool, Man, ich hatte trotzdem immer so diese Anbindung an den Profibereich, weil ich auch in das Torwart-Scouting auch viel eingebunden war. Äh, ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich auch einmal nach äh, Valencia äh, fliegen sollte, um, äh, um den Timo Hildebrand damals anzuschauen. Mhm. Äh, ja, war auch eine Interessante Geschichte. Der, der Ralf Ralf Rangnick kannte den Timo natürlich aus Stuttgarter Zeiten noch. Mhm. Und äh, der Verein hatte äh, die Idee, wollte im, im Winter äh, einen Torwart dazu holen, ja, weil sie nicht hundertprozentig zufrieden waren. Und Timo Hildebrand war ja, eigentlich äh, sehr weit vorne auf der Liste von, von Ralf Rangnick. Mhm. und äh, und dann hieß es, hier Michael, du fliegst nach Valencia, weil äh, wir können jetzt im Profibereich äh, den Torwart drinnen nicht einfach abziehen,
3: mhm.
2: flieg dahin für ein paar Tage und schau dir Timo Hildebrand an. Äh, mhm. und, und ich erinnere mich noch, ich war damals 28 und äh, Ralf Rangnick äh, wie heute auch natürlich eine, eine Persönlichkeit, extrem professionell und äh, äh, ich hatte da natürlich als 28-Jähriger nach zwei drei Monaten im Club auch großen Respekt und dann sagt er zu mir: Ja, Micha, ähm, du fliegst da jetzt hin. Äh, ich kenne den Timo. Du brauchst mir nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Ich weiß, dass es ein sehr guter Torwart ist. Ich will nur sehen, ob der wie professionell der arbeitet, weil der steht auf dem Abstellgleis in Valencia mhm. und ähm, der 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 wird auch nicht spielen jetzt bis Weihnachten und ich will einfach nur sehen, ob der professionell arbeitet. Und wenn du sagst, der ist fit, der ist professionell, der der gibt Gas im Training und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir das machen. Ja, das war mhm. Oktober dann
3: mhm.
2: und dann sagt er zu mir und Schon mal vorweg, in Spanien ist es üblich, dass die Trainingseinheiten nicht öffentlich sind. Du brauchst nicht wiederkommen und sagen, du konntest kein Training sehen, weil es nicht öffentlich war.
1: Das heißt, undercover nach Valencia und irgendwie schauen, dass du vom Hildebrander Trainings ist.
2: Genau, genau.
1: <lacht> das, war, das war nicht war ist ohne. Das, ist das gelungen oder wie ist es dann gemacht?
2: Ja, das war auch kurios. Ich, ich habe dann mich natürlich informiert. Training war angesetzt auf 15 Uhr. Ich bin aber schon sehr früh auf das Gelände da gekommen, irgendwie morgens um 10, 11 mit dem Taxi dann dahin gekommen und ähm, und ich, ich habe gelesen irgendwo im Internet oder so, dass das Training nicht öffentlich ist. Mhm. Und dann war ich da auf dem Gelände und äh, stand auch auf irgend so einem, auf so einer Tafel, dass das Training in dem Amateurstadion in so einem kleines Amateurstadion war da dass es da stattfindet und zwar nicht öffentlich und dann bin ich in dieses Amateurstadion rein um 12 Uhr oder so und, und habe mich da einfach äh, versteckt, ja. war, dann teil, war dann teilweise äh, in der Toilette und äh, habe mich da immer irgendwo rumgetrieben und irgendwann kam die tatsächlich ra raus, äh, 15 Uhr und dann haben die trainiert und ich habe mich einfach äh, auf die Tribüne in die letzte Ecke irgendwo gesetzt und habe das Training angeguckt. Mhm. Damals äh, Unai Emery, der heutige Cheftrainer von äh, von Arsenal, war, war der damalige Cheftrainer von Valencia, der hat das Training geleitet mhm. und die, die haben dann ein ganz normales Training da gemacht mit vielen taktischen Inhalten. Ähm, und irgendwann nach, nach was ich 60 Minuten kamen Ordner und haben mich entdeckt, und haben gesagt hier was machst du? Da haben wir auf Spanisch angesprochen. Ja, dann habe ich halt gesagt, hey, ich bin, bin Student, äh, ich bin jetzt hier gerade in Valencia und ich hab gedacht, ich kann hier ein Training angucken. Also <lacht> wusste nicht, was, was ist das Problem. Ja, nein, 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 dann nein. dann auf Spanisch, Englisch so im Wechsel gesagt, nein, das geht auf gar keinen Fall, das ist nicht öffentlich, das ist verboten, und dann haben sie mich da ausgeführt. Und äh, ja, aber ich hatte eigentlich fast das Training gesehen: 60 Minuten und dann auch am, am Folgetag ähm, war dann auch noch mal eine Einheit, wo die nur Torwarttraining hatten. Das war auch das war zwar auch nicht öffentlich, aber das war dann auf einem normalen Trainingsplatz, wo, ja, wo man auch äh, einsehen konnte. Zwar von ein bisschen weiter entfernt, äh, aber, aber ich konnte da auch vom Torwarttraining dann am nächsten Tag relativ viel sehen. Und dann äh, bin ich zurückgeflogen und äh, habe meinen Bericht abgeliefert. Und, äh, und Ralf war dann äh, zufrieden, glaube ich
1: jedenfalls. Und der Bericht war positiv, oder? Weil Hildebrand war ja dann bei, ich weiß nicht, ob es in der Zeit war, aber Hildebrand war ja bei Hoffenheim, ne?
2: Genau, genau, also der äh, hat sich natürlich sehr professionell äh, damals verhalten, hat auch war auch fit äh, und ist dann im Winter nach Hoffenheim gewechselt mhm. und hat dann äh, ja, für Hoffenheim gespielt.
1: Ja, coole, coole Story, äh, manchmal äh, ja, äh, für auch Umwege zum Ziel. Äh, genau. <lacht> äh, wie ist ihr dann in Hoffenheim äh, gegangen? Äh, wie lange hat es gedauert, bis du das Torwart-Zepter quasi in die Hand genommen hast bei Hoffenheim?
2: Ja, es war quasi so, dass es im Nachwuchsbereich eben keinen hauptamtlichen Torwarttrainer gab. Und der Bernhard Peters ähm, und, und auch Ralf Rangnick und Jan Schindelmeiser haben mir einfach den Auftrag gegeben: hier, du kannst dich verwirklichen. Äh, uns gefällt deine Art, wie du an, das angehen möchtest. Äh, Erstelle einfach mal ein Konzept, ja, also, letztendlich ging es um viele Themen. Also es ging darum, eine, eine Personalstruktur aufzubauen, sprich, ein Torwarttrainer-Team aufzubauen. Äh, es ging darum, auch Torhüter zu verpflichten, äh, dass man auf, auf eine gewisse Qualität kommt. Es ging darum, natürlich auch das ganze Thema äh, in, in eine schriftliche Fassung zu bringen, also eine Konzeption zu erstellen, an, an der sich dann auch alle orientieren. Also eine, eine Spielphilosophie für den Torwart, wie der Torwart agieren soll auf dem Platz. Auch eine Orientierung für alle Torwarttrainer in der Ausbildung auf dem Platz, auch im Scouting.
3: Mhm.
2: Das haben wir dann gemacht und das, das dauert natürlich auch Zeit. Also es dauert Zeit, bis sowas erstellt ist. Es dauert Zeit, bis so eine Struktur aufgebaut ist. Es dauert Zeit, bis sich auch alle an diese Struktur... Äh, halten und, und auch an dieser orientieren, äh, mhm. das, das, hat, das hat schon äh, Zeit gedauert und äh, ja, jetzt im, im Rückblick war das eine unglaublich wertvolle Zeit für mich, weil ich quasi alles gemacht habe, also ich habe unglaublich viele Einheiten auf dem Platz gestanden, teilweise drei Einheiten, manchmal sogar vier Einheiten am Tag Mhm. mit allen Jahrgängen, also von den ganz kleinen angefangen, U12 bis, bis hoch im Prinzip zu U19, teilweise auch im, im ersten Jahr unterstützend bei den Profis, ja, weil dann auch teilweise mit dem Timo Hildebrand vier Torhüter dann im Kader waren. Mhm. Und äh, Ralf dann damals gesagt hat, ähm, dass es sicherlich auch Sinn macht, mal zu zweit dann auf dem Platz zu sein. Und dann habe ich einfach unheimlich viel mitgenommen, ja, durch Training auf dem Platz, durch Scouting, wie, das, wie dieses Hildebrand-Thema. Äh, und einfach dann auch mir Gedanken zu machen, was wollen wir überhaupt? Ähm, und äh, ja, das war eine, war eine coole Zeit. Äh, war eine sehr intensive Zeit, weil man natürlich... Äh, jeden Tag auf dem Gelände war, von morgens bis abends. Und äh, aber es war, war äh, ja einfach sehr cool. Und und ich bin im Verein auch sehr sehr dankbar Bernhard Peters und Ralf frank Gern schindelmeister ja damals, dass sie mir diese Chance gegeben haben als 28-Jährigen, dass ich diese diesen Türöffner hatte. Und ähm, ja, heute bin ich immer noch in Hoffenheim nach elf Jahren. <lacht>
1: Woher hast du damals deine, deine Torwarttrainingsphilosophie gezogen? Du warst jetzt nicht äh, ewig lang äh, ein, ein Profitorhüter, äh, laut deinen Worten als Profi auch nicht so erfolgreich. Äh, viele Torwarttrainer äh, haben ja dann viele Torwarttrainer in der Karriere und schauen sich überall was ab und bauen so irgendwie ihre eigene Torwarttrainingsphilosophie. Äh, bei dir war ja die Zeit eher kurz. Äh, wie ist dann deine Torwarttrainingsphilosophie entstanden?
2: Ja, unterschiedlich. Also natürlich hat man, auch wenn es äh, nur kurz war, hat man natürlich eigene Erfahrung als Torwart gesammelt. Mhm. Ähm, ich kannte schon aus den fünf Jahren den Ablauf als Profi, wenn man mhm. eben nur Fußball spielt, wenn man zweimal am Tag trainiert, ja, wie sich so eine Woche aufbaut, wie sich diese Spannung aufbaut bis zum Spieltag am Wochenende. Also das war das eine Thema, die eigene Erfahrung als, als Torwart als Spieler. Ähm Dann habe ich einfach versucht, auch mir eigene Gedanken zu machen. Ja, ich habe viele Spiele geguckt. Ich habe mir überlegt, ja, was was fordert eigentlich das Spiel vom Torwart? Ja? Also was was braucht der Torwart im Spiel? Welche Aktionen hat er? Ähm das, das war sicherlich auch ein Thema. Ich habe ja dann auch meine Abschlussarbeit im, im Studium über das, Tor, über das Thema des Anforderungsprofil des Torwarts geschrieben
3: mhm. und
2: habe damals eine, eine Analyse der äh, Europameisterschaft 2008 gemacht. Und mhm. äh, damals hatte ich extrem viele Spiele mir angeschaut mhm. äh, und eben dieses Thema äh, behandelt, ja welche Aktionen hat der Torwart, ja, da ging es natürlich klar um die großen Themen, Spieleröffnung, Torverteidigung, Raumverteidigung und so weiter. Und Das war auch dann so irgendwo die Grundlage für meine Konzeption, aber äh, da, damals Bernhard Peters und Ralf Ralf Rangweg haben auch zu mir gesagt, ich, ich soll versuchen, auch viel zu hospitieren mhm. und habe das auch gemacht. Ich war im ersten Jahr bei Rüdiger Vollborn in Leverkusen und durfte damals, äh, ihm über die Schulter schauen, als er mit René Adler gearbeitet hat. Ähm, ich war bei, bei Ebo Trautner in Stuttgart auch gleich zu Beginn. Ähm, Habe damals Jens Lehmann und Ebo Trautner sehen können im Training, wie die damals gearbeitet haben. Mhm. Ich äh, konnte 2010 äh, zu Bayern München. Es ähm, lief über Philipp Lauchs damals. Der war damals der Sportpsychologe bei Bayern konnte ich den Franz Huck, den Niederländer, mhm. sehen, eine Woche bei Bayern. Und äh, ja, so habe ich einfach auch verschiedene Sichtweisen kennengelernt äh, von, von anderen Trainern, von sehr erfolgreichen Torwarttrainern und äh, habe dann eben alles so ein bisschen versucht, zusammenzufügen wie so ein Puzzle. Und ähm, daraus ist eigentlich so meine, meine Sichtweise zum Torwartspiel entstanden.
1: Uh, welche Torwarttrainer uh, heute uh, siehst du dir an, bewunderst du uh, oder schaust du dir sogar was ab?
2: Es gibt sehr, sehr viele Kollegen im, uh, nicht nur im Profibereich, auch im Nachwuchsbereich, uh, wo man sich, glaube ich, immer etwas mitnehmen kann. Also ich habe natürlich jetzt über die vielen Jahre ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, und habe zu vielen Kollegen einen sehr, sehr guten Kontakt, teilweise auch einen, einen freundschaftlichen Kontakt aufgebaut. Ähm, ja, wenn ich jetzt an David Thiel in Leverkusen denke oder wenn ich an den Frederik Gössling in, in äh, Leipzig denke, wenn ich an Steffen Krebs, der von uns von Hoffenheim aus der Akademie nach Gladbach gewechselt ist. Äh, Steffen Krebs von Gladbach, der Torwarttrainer von den Profis. Oder wenn ich an Patrick Folletti äh, denke, aus der Schweiz, mhm. das sind äh, Torwarttrainer oder Andy Kronenberg, ähm, Freiburg.
1: War ein bisschen äh, eine gemeine, gemeine, Frage, ne? <lacht> da darf man jetzt keinen vergessen, ne? Weil es doch ja, sehr, sehr viele äh, gute Torwarttrainer im Markt gibt.
2: Richtig, richtig. Also, das ist äh, schwierig. Äh, ich hoffe, dass ich da jetzt äh, niemand irgendwie, <lacht> niemand sauer ist, als ich ihn nicht erwähnt habe, aber das sind sicherlich Kollegen, äh, die ich jetzt aufgezählt habe, auch, wo ich sage, die, die machen richtig, richtig gute Arbeit äh, und da passt es auch, auch menschlich. Ja, das sind auch super Typen, mit denen kann man auch mal abends ein Bier trinken mhm. äh, und dann philosophiert man und quatscht und tauscht sich aus und ist offen und natürlich nimmt man auch das eine oder andere mit und ähm, und versuche dann auch, das eine oder andere umzusetzen, auf jeden Fall. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt auch zu meinen meine Ideen. Und dieser dieser Austausch ist extrem wichtig, glaube ich. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass Kollegen wie Vollborn, wie Franz Huck, wie Ebo Trautner, dass die extrem offen waren, dass die Tür offen war für mich damals. Und deswegen versuche ich eigentlich auch die... Ja, das Gleiche auch zu vermitteln. auch Ich möchte auch offen sein und möchte auch anderen Kollegen ähm, die Möglichkeit geben, dass sie, äh, dass sie die, die, die gleichen Möglichkeiten haben, die, die ich damals auch hatte.
1: Mhm. Wie, wie, sieht, wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag äh, bei Hoffenheim aus? Du bist, wie ist dein Titel eigentlich bei Hoffenheim? Gibt es einen offiziellen Titel auch, den du hast?
2: Äh, ja, offizieller Titel ist eigentlich Koordinator Torwartspiel. Mhm. Ja, wobei ich irgendwo zwei Bereiche habe. Ich bin Torwarttrainer bei den Profis bei uns und koordiniere dann in der Akademie eben das Thema Torwartspiel. Das mhm. sind die zwei großen Bereiche, für die ich hier verantwortlich bin.
1: Und bei den Profis bist du alleine verantwortlich? weil Gerade letztes Jahr ist ja durch die Medien gekommen, es gibt schon Torwarttrainer, Co-Trainer. Wie ist das Thema bei euch? Magst du die Profis alleine?
2: Ich ich bin äh, alleine verantwortlich für die Profis, aber ähm, wir haben äh, ein super Team in Hoffenheim, was die Torwarttrainer angeht. Äh, und wir sind auch häufig zu zweit auf dem Platz. Ja, mhm. Also ich habe das mit dem Steffen Krebs auch häufig gemacht in der Vergangenheit, der jetzt in Gladbach ist, äh, waren häufig zu zweit auf dem Platz. Auch heute äh, unser U23-Torwarttrainer Fabian Otte oder auch ähm, Dennis Neudarm äh, aus der Akademie, die äh, sind auch häufig bei uns dabei. Ja. Mhm. Gerade wenn wir jetzt ein spezielles Thema machen wollen, wo, wo ich glaube, beispielsweise Flanken, ja, ich möchte einfach von beiden Seiten immer im Wechsel flanken, äh, dann flanke ich von der rechten Seite mein Kollege von der anderen Seite. Mhm. Ja, oder wenn wir mal mit vier Torhütern auf dem Platz sind, und dann nehme ich auch gerne jemanden dazu,
3: mhm.
2: ähm, weil ich glaube, dass es äh, auch immer wieder sehr viel Sinn macht, wenn man zu zweit auf dem Platz ist. Äh, mhm. A, um bestimmte Übungen umzusetzen. B, weil man natürlich auch den Vorteil hat, wenn man zu zweit auf dem Platz ist, kann einer schießen und der andere kann auf Details achten, ähm, was Coaching angeht. Und natürlich schafft man auch dadurch ähm, eine einheitliche Arbeitsweise, weil äh, wenn die Kollegen in der Akademie dann mit auf dem Platz sind und dann äh, sehen sie natürlich auch, wie wir arbeiten und mhm. übertragen das dann auch entsprechend in die Akademie. Was ich persönlich nicht, ähm, aktuell jedenfalls, ähm, nicht möchte, ist, dass man bei jeder Trainingseinheit mit zwei Vorwart trainern auf dem Platz ist. Das machen wir aktuell nicht. Also wir machen das immer wieder sporadisch, dass wir mhm. zu zweit dabei sind. Aber nicht bei jeder Einheit.
1: Wie ist so der Schnitt ungefähr? Wie oft? Ist es 50-50? Nee,
2: 50-50 ist nicht. es ist In der Regel mache ich es alleine, sage ich mal. Es kann vorkommen, dass es manche... Monate sind, wo es einmal in der Woche ist, dann
3: mhm. oder
2: auch manchmal zweimal in der Woche ist. Es kann aber auch mal sein, dass, äh, dass man jetzt, dass es mal äh, vier, fünf Wochen sind, wo, wo auch keiner von mhm. dabei ist. Also, das ist so unregelmäßig, kommt auch immer ein bisschen mhm. auf die Situation drauf an. Ähm,
1: ja. Wie, wie siehst du den Punkt? Uh das Schießen des Torhüters selber, da haben wir unterschiedliche Tormotrainer schon auch im Podcast gehabt und auch außerhalb, ist es Thema natürlich. Lässt du die Torhüter selber auch schießen oder schießt ihr alles selber oder habt ihr sogar Schussmaschine?
2: Eigentlich alle drei, alle drei Themen. Also mhm. ich bin normalerweise ein Freund davon, viel auch selbst zu schießen, ähm, weil ich glaube... Dass ein Torwart-Trainer natürlich, wenn er so häufig am Platz ist, dass er natürlich dann auch über die vielen Jahre ähm, eine gewisse Schussqualität äh, sich angeeignet hat und auch ein gewisses Timing hat. Man braucht ja ein gewisses Timing äh, ähm, beim 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 Schießen. Ähm, das kannst du als Torwart selbst gar nicht. Gar nicht haben, weil du, weil, weil du dich natürlich auf deine Aufgabe als Torwart erstmal konzentrierst. Also in der Regel versuche ich schon viel selbst zu schießen und zu flanken.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist das eine Thema. Äh, das andere Thema ist, dass wenn wir jetzt spielnah Situationen versuchen nachzustellen, dann versuche ich schon auch die anderen Torhüter einzubauen. Ja? oder wenn wir Kombinationen machen, also wenn wir Schüsse aus verschiedenen Positionen mit Stellungsspielanpassung machen dann ne, nutze ich natürlich auch die Torhüter und, und lasse sie natürlich auch mitschießen. Mhm. Das äh, hat natürlich auch Vorteile, klar. Ähm, und ähm, das dritte, Ballmaschine, wir haben auch eine Ballmaschine, äh, nutzen wir auch ab und zu nicht, nicht in, einer, in einer extremen Häufigkeit, aber ich setze sie immer wieder mal ein, ne, alle alle vier, fünf, sechs Wochen mal eine Einheit, weil das auch immer mal für Abwechslung sorgt und ähm, den Jungs das auch, auch manchmal Spaß macht, wenn man dann ein bisschen mit rumspielt. Du kannst du dann auch Geschwindigkeiten einstellen, äh, wo es dann schon äh, interessant wird für die Torhüter. Und dann setzt du durch so eine Variation im Trainingsalltag mit der Ballmaschine auch einen gewissen Reiz. Und ähm, ja, also wir haben eigentlich alle drei, Bereiche nutzen wir. Also sprich, Torwarttrainer schießt selbst viel, Torhüter werden eingebunden ins Schießen und ab und zu auch mal eine Ballmaschine einsetzen.
0: Endlich ist es soweit. Nach dem Erfolg des Waren 5 stellen wir euch nun die neueste Errungenschaft im Hause Keepersport vor. Eine latexlose Oberhand, Silikongel-Einsätze und Prägungen, die die Anpassung des Handschuhs an die Hand optimiert. Modern, innovativ und leicht. Der neue Waren 6. Ab sofort erhältlich auf www.ks.zone Bleiben wir vielleicht
1: bei den Trainingshilfsmitteln. Äh, man sieht dich immer wieder, oder es ging, es ging durch, den, durch, durch die Medien, äh, Bilder mit äh, Baumann mit strobo äh, Wie wichtig sind Trainingshilfsmittel aller Strobo-Brille, Wände, ist oder auch die Klassiker, Hütchen, Stangen und so weiter für dich im Torwarttraining?
2: Also, ich sehe das auch von, von zwei Seiten natürlich. Also, zum einen ist es so, dass wenn man solche Hilfsmittel einsetzt wie eine Brille, dann wird das natürlich von den Medien auch sofort aufgegriffen, mhm. äh, weil sie das natürlich interessant finden. Äh, aber eigentlich sieht mein Torwarttraining, ich sag mal, vielleicht zu 60, 70 Prozent ist es eigentlich ein, ein, ein klassisches Torwarttraining, wo jetzt nicht immer Hilfsmittel dabei sind. Mhm. Ja, also in den Medien wird es dann natürlich thematisiert und dann entsteht vielleicht auch manchmal nach außen hin der Eindruck, es werden in jeder Trainingseinheit extrem viele Hilfsmittel eingesetzt. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, ich nutze auf jeden Fall Hilfsmittel und äh, in unterschiedlichen Art und Weisen weil ich auch davon überzeugt bin, dass, äh, dass es gut ist. Aber äh, ich versuche es schon auch in einem gewissen Rahmen zu halten. Also äh, Das Torwarttraining sollte immer und ist auch bei uns immer spielnah. Also ich versuche mich immer an der Aktion vom Spiel zu orientieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Hilfsmittel nutzt und bei der strobo als Beispiel ist es natürlich der Fall, weil die Strobobrille einfach die Wahrnehmung einschränkt, weil die Strobobrille natürlich auch ähm, kognitive Prozesse verbessert im Gehirn. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, auch von vielen anderen Sportarten. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Hilfsmittel nutzen, und dann setze ich sie ein. Ja, oder äh, Dummies im, äh, im Trainingsalltag unverzichtbar bei Flankentraining für mich.
3: Mhm.
2: Äh, oder ähm, ja, auch mal Abfälscher, um, um, einfach Schüsse, abgefälschte Schüsse zu simulieren. Mhm. Also, es gibt ja da extrem viele, viele Dinge, die man einsetzen kann, um einfach eine gewisse Variation ins Training reinzubringen, um einen gewissen Reiz äh, zu, zu setzen. Also, du, du hast eine bestimmte Übung. Einmal machst du sie mit einer Stobobrille, Einmal nimmst du äh, einen, einen Dummy dazu. Ähm, Einmal nimmst du äh, vielleicht so, ein, so einen Dreiecksball äh, dazu mhm. oder einen Tennisball dazu, mhm. aber der, der die eigentliche Übung, ja, die ist im Prinzip unverändert. Ja, du, du, äh, du machst einmal eine Flanke mit einem äh, als normale gespielte Flanke mit dem Fuß und dann kannst du aber auch äh, die Flanke spielen mit einer Strohmobille auf dem Kopf und dann wird es natürlich extrem Schwerer für den Torwart die Flanke abzufangen
3: mhm. mit,
2: mit diesem äh, mit diesem Ding auf den Augen ähm, und dann nimmst du vielleicht nochmal mal einen Tennisball dazu und wirfst den Ball rein und der Torwart muss den Ball oben äh, in der Luft abfangen und durch den kleinen Tennisball hast du auch wieder eine, einen Reiz gesetzt, mhm. aber es geht immer um das gleiche Thema, den Ball am höchstmöglichen Punkt in der Luft oben abzufangen und das ist so auch meine, meine Philosophie dahinter. Also, dass ich nicht, dass ich immer mich versuche am Spiel zu orientieren, was fordert das Spiel vom Torwart? Und das versuche ich auf den Trainingsplatz zu bringen. Und wenn es Sinn macht, solche Hilfsmittel einzusetzen und dann versuche ich auch etwas zu tun.
1: Du hast vorher äh, das kognitive Training äh, angesprochen. Äh, der Kopf, wie, wie wichtig ist der für einen Torhüter? Und wie trainiert ihr das? Strombrille habe ich gehört, ja, da wird es aber mehr geben wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube, dass der Kopf am Ende extrem wichtig ist und auch irgendwo entscheidend ist, weil äh, du im Spiel so viele Einflüsse hast durch Zuschauer, durch Medien, äh, durch natürlich Drucksituation, Abstiegskampf ja, oder auch Druck, wenn du äh, um die internationalen Plätze spielst, Du hast Schiedsrichterentscheidungen, du hast bestimmte Emotionen auch durch Gegenspieler und so weiter. Ja, nehmen wir mal einen Eckball, dann hast du auf einmal im 16er, hast du 14, 15 Spieler, eigene Mitspieler, Gegenspieler, dann hast du einen scharfen Ball, der reingespielt wird einlaufende Spieler, du musst den Ball berechnen unter extrem vielen Einflüssen. Du musst die Entscheidung treffen, fange ich den Ball ab oder ist er zu weit weg, fange ich die Flanke ab oder, oder muss ich den Ball fausten, fauste ich mit einer Hand oder mit zwei Händen. Das sind extrem viele Dinge, die ich äh, entscheiden muss und, und extrem viele Einflüsse, unter denen ich agieren muss im Spiel. Und das sind alles Prozesse, die spielen sich im Gehirn ab. Kognitive Prozesse, Informationsansammlung, Informationsverarbeitung, Entscheidungen, die ich treffen muss. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, diese kognitiven Prozesse auch, auch zu trainieren und diese Informationsverarbeitung äh, zu trainieren. Und das kann über eine Strobobrille sein, das kann aber auch über ja, Rechenaufgabe lösen und und eine Torverteidigung haben, also einen Ball zu halten. Mhm. Das kann äh, eine kognitive Übung sein, wo ich mit Zahlen oder mit Farben an verschiedenen Hütchen arbeite. Äh, also ich glaube schon, dass, dass, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch dieses kognitive Thema anzugehen auf mhm. dem Trainingsplatz.
1: Das heißt, du kombinierst es immer äh, quasi. Wie oft, wie oft wird das dann eingebaut bei euch? Wie oft wird äh, gerechnet zum Beispiel oder, oder mit Farben gespielt?
2: Sehr, sehr häufig. Also auch da, ich versuche da auch zu variieren. kann als Beispiel einen ähm, geraden Ball, der so in Kopfhöhe gespielt wird, um die Fangtechnik zu trainieren, den kannst du ganz normal isoliert äh, trainieren und spielen, indem du einfach 10, 20 Mal diesen Ball in Kopfhöhe dem Torwart zuspielst. Du kannst aber auch äh, 10, 20 Mal das Gleiche machen, indem du immer zwischendurch den Torwart eine kognitive Aufgabe lösen lässt mit Rechenaufgaben oder mit Zahlen und Farben. Aber die eigentliche Aufgabe verändert sich nicht. Sie wird nur ein bisschen erschwert. Mhm. Äh, und, und, und so versuche ich das auch zu variieren. Ich versuche eigentlich fast nie die gleiche Übung zu machen. Sondern ich versuche das Thema, also die Fangtechnik zu trainieren die ist immer, immer gleich. Oder den Abdruck explosiv oben im Winkel, den Ball rauszukratzen oder die Flanke abzufangen oder im 1 zu 1 zu agieren im, im Block. Das sind die Themen, die wiederholen sich immer. Aber der der Weg dorthin, also sprich... Äh, ist es, ein, äh, ist es der, der Schwerpunkt im, Tra im, im Training, ist es eher dann kognitiv oder, ähm, oder nicht, das, das kann man dann variieren und da variiere ich schon sehr, sehr viel und, das, und, und solche Themen, Farben, Zahlen, das kommt schon äh, fast in jedem Training vor.
1: Mhm. Was sind sonst äh, äh, Fähigkeiten, sagen wir es mal so, äh, von den Torhütern beim Torwarttraining, die äh, den du besonderen Wert legst aller hohe Bälle Reaktionsstellungsspieltechnik oder hast du dein allgemeines Programm, deine Philosophie und gehst dann eh auf die Torhüter ein? Auf Stärken und Schwächen von den Torhütern?
3: Also ich habe
2: schon äh, meine Schwerpunkte, die ich auch versuche, jede Woche unter zu trainieren. Also ich habe so, so fünf große Schwerpunkte. Äh, das sind die Themen äh, Spieleröffnung. Das ist das Thema Grundtechniken, das ist das Thema Abdruck, das ist das Thema 1 gegen 1 und das Thema Flanken mitspielen.
3: Mhm.
2: Und diese fünf Schwerpunkte, die versuche ich jede Woche in, in die Trainingsstruktur reinzubringen. Also ich sage mal, das Thema Grundtechniken haben wir eigentlich in jedem Training in, in unserem verlängerten Aufwärmpart. Ja, also da geht es äh, um, um Fangtechnik, Falltechniken, ja, so wie, wie wie das ja auch jeder kennt. ja Ich glaube, das, das braucht auch jeder Torwart, um, um um eine gewisse Sicherheit zu kriegen, um gewisse Automatismen reinzukriegen, was Fang- und Falltechniken angeht. Und dann im Anschluss äh, gehen wir dann eben auf Schwerpunkte ein, eben beispielsweise Abdruck oder Eins gegen Eins. Und, ähm, und dann ist die Überlegung, wie behandle ich so einen Schwerpunkt, also behandle ich so einen Schwerpunkt 1 gegen 1 eher kognitiv, äh, indem ich eben so äh, versuche, kognitive Aufgaben zu kombinieren oder mache ich es rein situativ, äh, indem ich versuche, eine Spielsituation nachzustellen oder äh, ich glaube, was auch extrem wichtig ist, ich, 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 ich sage immer so, das dass klassische Torwarttraining ähm, äh, dass man einfach eine hohe Wiederholungszahl fährt im bestimmten Technikbereich also ich sage jetzt mal Abdruck hoch in Richtung Winkel und der Torwart muss einfach in einer einzelnen Einheit eine hohe Wiederholungszahl haben, um den Ball aus dem Winkel rauszukratzen, also so ein klassisches Torwarttraining, auch mal Serien ich baue auch sehr häufig Serien ein, ich mhm. kenne die Aussagen auch von einigen, die sagen, ja, aber im Spiel kommt nie eine Serie vor mit fünf nacheinander gespielten Bällen. Natürlich kommt ne, im Spiel nie eine Serie vor, aber du hast die Möglichkeit, innerhalb von 10, 15 Sekunden fünfmal äh, den Torwart in so eine Extremsituation reinzubringen. Ja, und ich weiß aus eigener Erfahrung als Torwart und auch als Feedback von einem Olli Baumann, von einem Gregor Kobel, von einem äh, Schwebe, von einem Alex Stolz, äh, auch als Feedback, dass die das auch brauchen. Ja, dass die dieses klassische Training äh, fünf, sechs Bälle scharf, nacheinander platziert und du hast vier, fünf Mal diese Extremsituation, dass du gerade noch mit den Fingerspitzen oder gerade noch mit einer schnellen Reaktion dran kommst und ein Save machst, das braucht der Torwart auch, das gibt dem auch ein geiles Gefühl und äh, also die, diese Psyche und, und die, die, dieses Gefühl, ja, ich, ich, ich bin unüberwindbar, ich, ich mache innerhalb von zehn Sekunden fünf geile Saves, das hat dann mit der eigentlichen Spielsituation vielleicht weniger was zu tun, aber das ist trotzdem etwas, ja, was, was, was ich immer wieder einbaue in mein Torwarttraining.
1: Ich glaube, dafür ist man ja Torwart äh, geworden, genau um äh, solche äh, geile Gefühle zu haben, irgendwie äh, eine genau. Serie, wenn die gut geschossen kommt von einem Torwarttrainer und ich heute halt dann wirklich den letzten noch äh, äh, mit den Fingerspitzen, äh, dann gibt es ein Gefühl, da äh, Dafür trainiert man.
2: Ganz genau. ganz. Genau. Deswegen sind wir auch Torhüter. Das, das können auch Feldspieler nicht, nicht nachvollziehen. wenn das, das, das ist das, was äh, im Spiel auch dann äh, dir die, die dieses, dieses Glücksgefühl gibt als Torwart. Es steht 0-0, 85. Minute, Eckball, Kopfball platziert und du drückst dich ab äh, und, und hast einen Abdruck und du lenkst den Ball dann um den Pfosten. Am, am Ende gewinnst du vielleicht noch 1-0. Und diese Situation, dieses Gefühl, der Kopfball kommt, du siehst den Ball, du, du merkst, oh, es wird brutal eng und du, du erreichst den mit den Fingerspitzen und, und kratzt den dann rum. Es ist, glaube ich, du kennst es, ich, ich kenne es. Jeder Torwart, äh, jeder Torwarttrainer weiß, wovon wir gerade sprechen. Mhm. Dafür arbeitest du eigentlich jeden Tag. Ja. Und ähm, ja, und das, und das sind natürlich auch Situationen, die musst du versuchen, im Training nachzustellen, weil wenn du dem Torwart oft dieses Gefühl gibst, und dann kann er sich auch weiterentwickeln. Mhm. Ja, und, äh, und da muss man, finde ich, auch eine ne gute Mischung finden äh, zwischen, ich sage jetzt mal, ja, ich sage jetzt mal modernes Torwarttraining und, Spielsituationen nachstellen, richtige Entscheidungen treffen. Das ist natürlich das eine Thema, aber das andere Thema, wie gesagt, ich nenne es auch so dieses klassische Torwarttraining, das ist auch das ist auch extrem wichtig und ich versuche da schon eine, eine gute Mischung irgendwo auch herzustellen.
1: Mhm. Kommen wir zu deiner Nummer 1, zum Oliver Baumann. Ich habe in einem Interview gelesen, hat Oliver Baumann über das Schubladendenken gesprochen, was sehr, sehr spannend für mich war. Sprich, er ist für jede Spielsituation vorbereitet. Wenn Schublade 1 eintritt, öffnet also quasi die Schublade 1 und reagiert. Das wird von dir wahrscheinlich kommen, oder? Kannst du uns das näher erklären? Es war ganz spannend zu hören eigentlich.
2: Ja, das kommt, äh, ich weiß gar nicht genau, ob es von mir äh, wirklich kommt oder oder von ihm oder von uns. Ich weiß, mhm. ja, es, es ist auf jeden Fall, äh, ich meine, Olli Baumann hat, ähm, wenn er am Wochenende in Mainz sein äh, Spiel macht, hat er 299 Bundesligaspiele, mhm. also knapp 300 Bundesligaspiele. Er ist seit zehn Jahren ununterbrochen in der Bundesliga im Tor äh, da ist es natürlich so, dass man auch sich extrem viel austauscht und wir reden natürlich auch extrem viel über über das Training, über über Inhalte und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, ob es von mir oder von ihm kommt, äh, aber er meint damit, was er in dem Interview gesagt hat, dass eben die Spielsituation kommt. Also ich sage jetzt mal, ein Pass so ein bisschen auf die Halbposition im 16 er distanz 10, 12 Meter und dann grenzt er das Ganze natürlich ein bisschen ein. Also jetzt gleich kommt aus, von der Halbposition dieser, dieser Schuss aus 10, 11 Metern und dann wird natürlich kein Block kommen, ja, den er einsetzen muss oder es wird jetzt keine Flanke kommen. Also er grenzt es dann ein auf so Nahdistanzgeschichten. also das wird dann sein... Reaktion Hand, Reaktion Fuß, schnelles Abtauchen ja, und, und, und versucht dann quasi einen großen Schrank vor sich, wo mhm. 30 Schubladen sind. Und dann äh, weiß er, okay, aber es, äh, natürlich kommen keine 30 Schubladen in Frage. Es kommen nur äh, es kommen nur fünf Schubladen in Frage oder drei. Und dann zieht der Schütze ab und dann nimmt er den Schuss wahr. Und dann äh, muss er im Prinzip nur noch reduzieren von drei auf eine Schublade. Also der, mhm. der Schuss kommt dann aus zehn Metern scharf, zentral, flach. Und dann heißt die Schublade Reaktion Fuß. Mhm. Er muss die Schublade quasi nur noch aufziehen, die Technik rausholen und die Technik umsetzen. So haben wir das mal ja, versucht so ein bisschen ähm, zu veranschaulichen. Also der Torwart steht immer vor seinem großen Schrank mit den vielen verschiedenen Schubladen und die Aufgabe ist es, maximal schnell die richtige Schublade aufzuziehen und quasi die, äh, die richtige Technik schnell umzusetzen. Manchmal nimmt man die falsche Schublade, ja? manchmal kommt die Flanke rein und man kommt aus dem Tor, segelt unter dem Ball durch und dann hat man die falsche Schublade aufgemacht. Ja? Also als Beispiel ja, und, äh, und äh, so versuchen wir das Thema eigentlich zu veranschaulichen. Großer Schrank, viele Schubladen. Ziel ist es, schnell die richtige Schublade aufzumachen.
1: Mm -hmm. sp sp spannender, äh, spannender Ansatz. B bleiben wir bei Baumann oder bei Philosophie. Ihr habt äh, im letzten Jahr teilweise durchrotiert mit Koppel-Baumann, zumindest noch auf einigen Spielen. Was hältst du generell von einer Rotation auf der Torwartposition?
2: grundsätzlich war das letztes Jahr, ich finde das Wort Rotation nicht passend äh, sondern äh, ich glaube es ist extrem wichtig dass man eine klare Rollenverteilung hat und bei uns war die Rollenverteilung klar, dass Oliver Baumann unsere Nummer 1 ist und Gregor Kobel unsere Nummer 2 ähm, natürlich haben wir die Situation gehabt, dass wir ähm, ohne Alex Stolz will ich natürlich nicht vergessen, der bei uns auch im Team ist, aber dass wir mit dem Alex 3, aber in dem, in dem Fall eben zwei sehr, sehr gute Torhüter haben. Äh, und wir aber auch in drei Wettbewerben gespielt haben. Das heißt, extrem viele Spiele hatten. Und ich natürlich auch weiß, dass äh, viele Spiele auch eine gewisse Belastung sind, vor allem mental. Ja, wenn du dann, wir hatten damals die Situation, äh, wir haben gespielt, äh, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig die Reihenfolge, aber wir haben gespielt samstags gegen Leipzig, haben gespielt äh, mittwochs in der Champions League, haben gespielt samstags gegen Dortmund, äh, hatten dann wieder Champions League. Äh, und, und ähm, Also extrem viele Spiele, extrem viele Reisen auch. Und dann war unsere Überlegung, warum... Sollen wir nicht auch mal, wie bei den Feldspielern auch, dem Olli Baumann eine Pause geben, im Wissen, dass wir natürlich auch einen, einen sehr, sehr guten, hochtalentierten, jungen Gregor Kobel dran haben. Ja, also wir würden quasi zwei äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir können dem Olli Baumann eine Pause geben, ja, wo er auch überhaupt nicht mitfliegen muss, zu dem, das war damals ein Auswärtsspiel unter der Woche, ähm, Bundesligaspiel in Hannover, er, er mhm. bleibt zu Hause, er, er muss auch gar nicht äh, an dem Tag äh, auf dem Platz trainieren, äh, sondern er bleibt zu Hause, äh, geht, einen, geht einen Kaffee trinken, kann abschalten, kann einen Akku aufladen und Kobel macht dann das, das Bundesligaspiel in Hannover, Alex Stolz war damals auf der Bank, das war der, die Idee. Kobel hat ja zudem sowieso im DFB-Pokal gespielt und, und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. also Wir haben das natürlich klar kommuniziert mit beiden Torhütern, mit, mit Olli und mit Gregor ähm und, und haben natürlich an dieser, an dieser Rollenverteilung nichts ändern wollen. Also ich mhm. glaube, es ist schon wichtig, dass man dann auch klar signalisiert, Gregor, wenn du da ein gutes Spiel machst und dann werden wir da jetzt keinen Zweikampf ausrufen, mhm. weil ich der Meinung bin, dass jetzt ein Zweikampf, ein klassischer Zweikampf auf der Torwartposition nicht förderlich ist, ja, weil weder für die, für die Nummer 1 noch für die Nummer 2... Noch für das Team, weil das Team dann auch anfängt, sich äh, mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wer ist jetzt eigentlich unser Torwart? Die mhm. Medien greifen das Thema sofort auf. Deswegen bin ich eigentlich Freund von einer klaren Rollenverteilung. Und das haben wir mit den mit denen auch besprochen. Natürlich haben wir es äh, intern erstmal im Trainerteam durchgesprochen mit Julian Nagelsmann, mit den Co-Trainern, mit dem Sportdirektor und ähm, haben dann die Entscheidung getroffen und haben dann mit den Teutern gesprochen. Und im Nachhinein. Äh, war es eigentlich sehr, sehr positiv.
1: Das heißt, mit, mit einer klaren Rollenverteilung würdest du äh, äh, dem ganzen Go geben, äh, ohne schwer. Und generell, das ist auch spannend, äh, der, der Zweikampf, äh, den stimmst du nicht so zu? Oder den, oder, das heißt, du würdest nie zwei gleich gute Torhüter holen, weil Konflikte vorausgesetzt sind?
2: Naja, was heißt zwei gleich gute Torhüter? Olli Baumann und Gregor Kobel äh, sind ja in, in einer gewissen Hinsicht äh, beide sehr, sehr stark.
1: Ob, aber in, es ist ein anderes Profil, jetzt sagen wir es mal so. Ne? Ja, es also, ist, ist
2: ein komplett ja. anderes Profil. Man ja. hat den erfahrenen Olli Baumann, ja. knapp 300 bundesliga spielen und man hat den jungen, äh, hochtalentierten, der natürlich kaum Spiele hat.
3: Ja.
2: Äh, aber beide haben natürlich eine sehr hohe Qualität. Und, mhm. ähm, aber. Ja, es kommt immer auf die Situation natürlich drauf ja. an. Also es, es gibt natürlich auch, äh, wenn wir jetzt die, die englischen Clubs anschauen, die haben einen Wettbewerb mehr, also die spielen vier Wettbewerbe, da hast du auch so eine, Rollen, so eine, so eine Rollenverteilung. Mhm. Das heißt, der eine Torwart spielt, ähm, spielt vielleicht äh, Premier League und ähm, Champions League und der andere Torwart FA. Cup oder es gibt auch Clubs, so wie bei Chelsea, bei, bei Arsenal, wo, wo Leno in der Liga gespielt hat und Tschech äh, und dann die Pokalwettbewerbe, glaube ich. Also, das sind natürlich auch Tschech und Leno, zwei Top-Torhüter und beide haben dann eine klare Rollenverteilung bekommen vom Cheftrainer oder vom, vom Trainerteam. Das finde ich eine gute Lösung, glaube ich. Mhm. Aber ähm, jetzt abzuwechseln, auch in der Bundesliga abzuwechseln oder, oder zu, zu sagen, ja, wir gehen jetzt offen in, in eine Saison, in die Saisonvorbereitung. Nach der Saisonvorbereitung entscheiden wir uns dann für eine Nummer eins. Davon bin ich ehrlich gesagt kein Freund.
1: Mhm. Kommen wir zu, ich hätte noch einige Themen, aber uns, uns rennt die Zeit äh, davon. Äh, es ist so spannend, mit, mit dir zu sprechen. Ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte, äh, ist dein Eigenes Projekt, ich denke, das hat mit Hoffenheim nichts zu tun, Goalkeeping Development, das machst du jetzt schon seit Jahren. Wie ist es dazu gekommen? Was ist es genau?
2: Ja, es hat, es hat schon auch in einer gewissen Hinsicht mit Hoffenheim, wir hatten vor vielen Jahren, hat der Verein eine Datenbank installiert, damals unter Bernhard Peters, auch vor SAP-Zeiten, also damals war SAP noch gar kein Hauptsponsor, Es mhm. äh, war so 2011 ungefähr, ähm, wurde eine Datenbank entwickelt, wo es eigentlich nur darum ging, dass alle Mitarbeiter ihre Trainingseinheiten und äh, Spielanalysen etc. einpflegen, mhm. um einfach das Ganze nicht mehr in 15 verschiedenen Excel-Tabellen mhm. zu haben. Und Das hat der Verein gemacht. Dann ging es um das Torwart-Thema. Ich hatte natürlich auch eine lange Liste mit Punkten, die ich gerne drin äh, haben wollte. Und Bernhard hat damals gesagt, ja, das können wir erstmal, na, alleine dein Torwart-Bereich ist sehr, sehr teuer, stellen wir erstmal hinten an. Und ich hatte damals dann die Frage einfach an ihn, ob wir nicht ein, ein separates Projekt draus machen können,
3: mhm.
2: um eine Datenbank für den Torwart-Bereich zu entwickeln. Und er fand die Idee eigentlich ganz gut. Und wir hatten damals dann so ein Pilotprojekt auch mit der Uni-Karlsruhe. Ähm, und dann hat, äh, dadurch ist dann im Prinzip die Entwicklung von dieser Software, äh, ja, das war so die, die Grundidee und so ist diese Software dann entstanden. Also wir haben dann quasi diese Software programmieren lassen. Mhm. Das hat natürlich einige Zeit gedauert und ähm, die wurde jetzt über die vergangenen Jahre natürlich auch immer wieder weiterentwickelt. Und inzwischen haben wir eine, eine eigenständige Software, wo es um Trainingsplanung, Trainingsdokumentation, Spielanalyse, um Übungspool geht mit vielen, äh, mit vielen Videos äh, als Anregung fürs Torwarttraining, äh, mit auch einem Grafikprogramm, wo man auch Übungen zeichnen kann. Also alles Themen, mit denen der Torwarttrainer, egal ob im Profibereich oder im Nachwuchsbereich oder im Amateurbereich, eigentlich jeden Tag zu tun hat. Ich habe am Abend oder am Tag ein Torwarttraining und was mache ich jetzt mit den Jungs oder mit den Mädels? Und äh, das war so der, äh, der Hintergedanke, dass, dass wir einfach äh, diese Datenbank entwickelt haben für meine tägliche Arbeit mhm. und und dann kam einfach die Idee, ob man, äh, weil ich es damals auch selbst finanziert habe, äh, ob man das nicht einfach öffentlich zugänglich macht, dass man mhm. die Investitionskosten, die man damals hatte, dass man die wieder reinspielt. So mhm. ist eigentlich das Projekt gestartet damals, äh, vor vielen Jahren.
1: Hattest du der Zeit äh, keine Software gegeben äh, oder warst du mit keiner zufrieden? Oder wolltet ihr einfach euer eigenes Ding machen?
2: Also es gab gar keine Software, also man hat mhm. damals tatsächlich äh, mit, mit Office-Programmen seine mhm. Sachen dokumentiert, also ich habe ja damals, als ich angefangen habe, auch mit Excel-Tabellen gearbeitet, habe dann eingetragen, ja okay, Torwart äh, von, den U9, von der U19 hat, hat ihm die, die Spiele gemacht, hat mhm. äh, so und so viele Aktionen gehabt und so weiter, U17, das Gleiche und <lacht> Dann gab es ein Update von Excel und auf einmal war die Tabelle wieder irgendwie verrutscht oder was und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und verbunden dann mit diesem Thema, dass Hoffenheim eben auch das Ganze professionalisiert hat, haben wir gesagt, wir machen das dann eben auch für den Torwartbereich und wir äh, ja, sind jetzt inzwischen so weit, dass wir eben äh, im ganzen Club mit allen Mitarbeitern im Bereich torwart spielen mit dieser Software arbeiten seit vielen Jahren. Alle pflegen die Trainingseinheiten ein, alle nutzen auch die Spielanalyse-Tools. Und äh, wir haben einen extrem großen Mehrwert dadurch. Und haben auch vor kurzem übrigens äh, mit dem Österreichischen Fußballbund eine Kooperation äh, sind wir eingegangen, mit dem Roland Gorio.
1: Okay, ja, Roland ist ja sehr motiviert, mit dem haben wir auch schon einige Projekte früher gemacht. Ja. Das passt wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. <lacht> ja. Absolut. Also die arbeiten jetzt auch mit unserer Software in der torwart ausbildung mhm. Also das ist auch ein spannendes Projekt. Und,
1: äh, das heißt, es ist eigentlich Business auch geworden, äh, das, der ganze Vertrieb von, von dieser Software, oder?
2: Ja, es ist schon... Äh, Business geworden. Ich, ich selbst habe gar nicht mehr so viel mehr natürlich damit zu tun, weil ich natürlich auch gar nicht die Zeit habe mhm. durch, durch Hoffenheim, durch, durch TSG Hoffenheim. Aber wir haben inzwischen auch ein paar Mitarbeiter natürlich, die, die sich mhm. um das Thema kümmern, die sich um die Kunden kümmern, die sich um den Vertrieb kümmern,
3: mhm. die sich
2: um Social Media kümmern. Also das sind alles Themen, Kundenbetreuung, Social Media, Vertrieb, Homepage, mit denen habe ich äh, zum Glück nichts mehr zu tun.
3: Mhm.
2: Äh, ich versuche natürlich die Projekte im Hintergrund voranzutreiben. Äh, Software, Weiterentwicklung, auch spezifische äh, äh, Torwart-Spielinhalte natürlich. Das sind Dinge, die ich natürlich vorantreibe und vorgebe. Aber auch in einem, äh, natürlich in einem gewissen Budget, Zeitbudget, was ich auch zur Verfügung hm. habe.
1: Der, der interessierte Torwarttrainer, trainer was, was, was muss er bezahlen, wenn er die Software nutzen möchte?
2: Die Software kostet bei uns äh, 109 Euro für eine ganze Saison mhm. und hat dadurch aber ähm, natürlich die Möglichkeit a mit der Software zu arbeiten, also die ganzen Analyse-Tools, was Training und Spiel angeht, zu nutzen. Er hat Zugriff auf alle Videos. Ja, wir machen jedes Jahr neue Updates, wo wir kostenlose äh, Übungsvideos reinstellen. Äh, er hat, äh, bekommt jede Woche auch über unseren WhatsApp-Service eine wöchentliche WhatsApp-Nachricht mit Übungen, mit Infos, mit News zum Torwartspiel. Er kann dieses Grafikprogramm nutzen, wo er in 3 d Übungen nachzeichnen und kreieren kann. Wir haben auch so eine Funktion 24-7. Also das, das heißt, man kann uns kontaktieren und uns Fragen stellen zum Torwartspiel. Also beispielsweise hier, ich bin Torwarttrainer in der U17-Frauenmannschaft von xy und wir haben jetzt eine Sommervorbereitung von vier Wochen und zweimal in der Woche torwart Training. Wie würdet ihr das angehen? Welche Schwerpunkte soll ich setzen? Ähm, da können die Kunden uns kontaktieren äh, über E-Mail oder über WhatsApp. Ähm, und, 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 und wir versuchen dann auch entsprechend immer eine Hilfestellung anzubieten.
3: Mhm.
2: Äh, und da haben wir auch ein, ein Team hinten dran. Von Torwarttrainern äh, und natürlich auch mit mir und versuchen dann auch entsprechend äh, ja, diese Hilfestellung zu geben. Das mhm. ist so das, das Paket, was quasi in diesem Softwarepreis oder in diesem Softwarethema in inbegriff, Begriffen ist.
1: Sie ist extrem spannend eigentlich, wenn aus den eigenen Anforderungen heraus, weil wie du sagst, damals es nichts Vergleichbares gegeben hat, ein Projekt entstanden ist und dadurch jetzt auch ein, ein erfolgreiches Geschäftsmodell entstanden ist, weil der Bedarf da ist. Weil ich weiß es ja, die meisten Tormotrainer, wie du gesagt hast, wenn sie dokumentieren, dann in, in Excel oder sonst wo, aber richtig Professionell wird schwer dokumentiert. Ich weiß nicht, wie es andere Großvereine machen. Da wirst du mehr Einblick wahrscheinlich haben, wie das irgendwie bei Bayern München oder äh, bei anderen Barcelona, anderen Großvereinen gemacht wird. Äh, ob die auch eigene Software entwickeln, wie ich denke. Äh, oder es gibt das, was ich nicht kenne. Gibt es was Vergleichbares am Markt eigentlich?
2: Um, also es, es gibt natürlich... Äh es gibt viele Vereine im Profibereich, die äh, tatsächlich mit unserer Software arbeiten. Also mhm. Es gibt äh, äh, einige Bundesliga-Vereine, die mit unserer Software arbeiten. Es gibt auch einige Champions-League-Vereine international, äh, die damit arbeiten. Ähm, es gibt natürlich auch Großvereine wie, wie Red Bull, die eigene Lösungen programmiert haben. Mhm. Ähm, das ist klar, aber es gibt Tatsächlich keine professionelle Lösung, äh, die sich rein auf dieses Thema Torwart, Torwarttrainer, Torwartspiel spezialisiert hat. Ähm, in, in, in diesem Sinne, es gibt es gibt schon das eine oder andere äh, vergleichbar, aber äh, aber jetzt so eine so eine professionelle Lösung, äh, glaube ich, äh, gibt es so nicht auf dem Markt. Und, äh, und, und unser Ziel ist einfach, dass wir versuchen, auch jeden irgendwo abzuholen. Also sowohl den Profi torwart trainer wir haben jetzt auch so, ein, so ein, ein Wording integriert, wo man auch seine eigenen Begriffe erwählen kann. Also mhm. gerade äh, in Österreich gibt es ja das eine oder andere, den einen oder anderen Begriff. Ja. Ich, ich nenne es mal Stangelpass zum Beispiel. Den gibt es in Deutschland so in der Form nicht. Und da ja. haben wir auch mit dem Roland äh, gesprochen. Wir haben jetzt ein Wording eben integriert, dass äh, die, nicht nur die Kollegen in Österreich, sondern generell jeder kann eigene Begriffe wählen. Ja? Wenn einer das Wort äh, Stangelpass nehmen will, kann er das nehmen. Wenn einer das mhm. Wort ähm, durchgesteckter Ball nehmen möchte, dann kann er das machen. Ja, also Sprich, jeder kann seine individualisierte Lösung entwickeln kostenlos in, innerhalb der Software. Und es gibt aber auch die Möglichkeit für den Amateur, der jetzt gar nicht so das Thema Analyse und Dokumentation, haben wir auch schon häufig gehört, die gesagt haben, ich habe jetzt nicht die Zeit und die Lust, jedes Training zu dokumentieren. Kein Problem. Der kann eben dann alle anderen Funktionen nutzen. Ja, der kriegt dann seine WhatsApp-Nachricht WhatsApp oder der kriegt die Videos, die er einfach sich anschauen kann. Wir haben auch einmal im Jahr einen großen Workshop in der Sommerpause, immer zwei Wochen nach Saisonende, wo wir äh, ja, renommierte Torwarttrainer einladen. Jetzt in, in, im Juni kommt zum Beispiel der Pascal Vormann äh, von Wolfsburg zu uns. Äh, die vergangenen Jahre war David Thiel, Folletti, Gössling hier. Und auch diese Videos, die wir dann, oder die Übungen, die dort gezeigt werden die ähm, bereiten wir entsprechend professionell auf und stellen sie dann entsprechend auch in die Software. Das heißt, der, der Nutzer kann extrem viel Input auch nutzen.
1: Okay, äh, ich denke, äh, die Zeit ist, äh, ist vorbei. Äh, ist sehr schnell vergangen, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, sehr, sehr viele Themen. Äh, macht mir immer Spaß, mit, äh, mit äh, solchen Vollprofis äh, zu sprechen, wo man merkt, äh, Uh, wie stark die Leidenschaft zum Beruf ist. Uh, herzlichen Dank, uh, Michael, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für unsere Hörer.
2: Ich danke dir, ich danke euch. Also mir ist auch extrem viel Spaß, könnt ihr wahrscheinlich stundenlang weiter, ja. weiter philosophieren. Können, ja. auch, können <lacht> wir auch gerne machen, wenn wir das Mikro ausschalten. Und <lacht>
1: <lacht> okay, uh, dann uh, verabschiede ich mich uh, von unseren uh, Hörern. Hat dir die Folge gefallen, teile sie mit deinen Torwartkollegen. Es würde uns freuen, wenn du uns einen Daumen hoch gibst auf Instagram, auf Spotify oder eine 5-Sterne-Bewertung im itunes Store, damit noch mehr Torhüter, noch mehr torwart vom KeeperCast erfahren. Danke für heute
0: und bis bald. Servus. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. keeper KeeperCast – Right from the Heart of Goatkeeping